0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Es el episodio 182. Hoy estamos a marzo 19, Día de San José, para los católicos. Y estamos iniciando este podcast para... Vamos a tener que hablar, obviamente, del eje temático del coronavirus desde distintas eh, facetas, lo que ha pasado en la NBA, los planes que contempla la NBA mientras se reanuda la temporada. También más cancelación de eventos. Tenemos la historia de quién es la nueva presidenta de la Federación Norteamericana de Soccer, de Fútbol Soccer en los Estados Unidos. Nos la va a contar en segundos Kenneth Garay. A quien voy a saludar de una vez está también conmigo Dani Marulanda en el Retiro Colombia. Kenneth está en Bristol, Estados Unidos. Es un Geopodcast Sports Streaming que hacemos desde tres puntos diferentes de esta parte del mundo de América. Y bueno, eh, mi nombre es Andrés Nieto, yo estoy aquí en eh, Providencia, en Chile. Y vamos a hablar, Kenneth, de lo que está considerando el... Eh... Ah, pero antes, yo quisiera... Hombre, estaba viendo ahora un noticiero americano de NBC y estoy aterrado de los pelados en Spring Break, que es esta semana que se toman los jóvenes en los high school de los Estados Unidos para tomar vacaciones las playas de Clearwater en la Florida, atestadas, llenas de pelados. Y vi un testimonio, Kenneth, que me impresionó de un pelado que decía... ...si me tiene que dar el corona que me dé... ...porque la fiesta no para, la fiesta sigue... ...Kenneth... ...¿qué hacemos con los milenias que se creen invencibles... ...y son tan inconscientes, ¿cómo está?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Y sí, el muchacho decía... ...if I get corona, I get corona... ...irresponsable Exacto. y lamentable... Eh, ...no voy a decir que lo entiendo... ...porque evidentemente no... Eh, ...a esa edad y con esa juventud... Eh, ...lamentablemente se sale a veces la prepotencia... ...y la autosuficiencia y los muchachos... ...no son como que muy conscientes... ...además... Eh, estamos aprendiendo del coronavirus minuto a minuto eh, Andrés, eh, claro. mi estimado Dani eh, uh -huh. y, y, en, y en una de las últimas situaciones o cosas que hemos aprendido, uno de los últimos datos que están sorprendiendo es que entre los 20 y los 40 ha habido mucho contagiado o sea, claro. eh, ese cuento de que a los jóvenes no les da, es, es simplemente algo preliminar eh, sí. el coronavirus es algo de lo que está aprendiendo el mundo y principalmente el mundo médico y nos lo va contando día a día. Yo creo que va a tocar a estos muchachos, sí. eh, cuando se imponga, porque se va a imponer en algún momento, lo supongo, el toque de queda obligatorio, empezar a restarlos, porque usted me decía bien eso a micrófono, el problema es que le cierran parte de la playa y claro. se van a 15 minutos a otra porque sí. eso a la costa. ¿no?
1: Claro, claro, pero además, eh, fuera de eso, eh, ellos sí pueden que lo porten, se van a recuperar, son jóvenes, son saludables, pero... Ellos son portadores del virus y pueden contagiar a los mayores de 70, por ejemplo, que son los que tenemos eso, que cuidar.
2: Eso lo eso decía Jay Tapper de CNN ayer que se puso gravísimo al aire Y uno lo entiende, dijo vea, eh, eh, a esos muchachos les digo que mi papá va a cumplir 80 años la semana que viene ¿eh? y yo lo amo profundamente y quiero que siga con nosotros mucho tiempo. ¿Quiénes pa, son ustedes para sí, meterse con la salud de pa, mi papá? ¿eh?
1: Claro, claro, Así de acuerdo. Digo,
2: pero bravo ¿eh? y como
1: debe pues, ser. Bueno, Kenneth, ahora hablamos con Dani también del tema. La NBA está considerando que varios jugadores sean puestos juntos en cuarentena, aislarlos y que compitan entre ellos para ponerlos en televisión. La, eh, dice el comisionado Silver que la gente está aburrida en sus casas y qué bueno ponerlos a jugar baloncesto para la televisión. Y todo ese dinero que recauden será justamente fondos para luchar contra el COVID-19. ¿Qué tal la propuesta?
2: Hombre, yo creo que lo hace y, y, y lo clarificó, en, eso fue un diálogo con Rachel Nichols de, de ESPN, que uh -huh. lo clarificó Adam Silver diciendo que es, es prácticamente una cuestión de caridad, como usted lo dice, eh, y, sería, y sería precisamente para eso, para entretener, eh, pero no, no tendría que ver con, con el torneo como tal, ni con la NBA como tal, es más, me quedo con una respuesta de Adam Silver a Rachel Nichols anoche, le dijo, eh, ¿cuándo volveríamos con la NBA? ¿Usted qué proyección tiene? Dijo, no lo sé. Me pareció lo más sensato de cualquier liga en el mundo. Mientras en Europa diciendo que en abril, que, perdón, no que en mayo, no que en junio. No, no lo sé. O sea, el, el que dé en este momento fechas, lo hace más desde el deseo, y no tiene nada de malo querer que todo vuelva a la normalidad, lo hace más desde el deseo que desde la razón.
1: Claro. Dani Marulanda, eh, bueno, un día, post Brady, primero cómo está en el retiro, Colombia, yo estoy en Chile, eh, y cómo, cómo está la situación en Colombia, y además cuénteme, la era post Brady, un día, y ya parece, parece que va a ser muy difícil oficializar los contratos, y en la MLB también dicen que podrían cancelar el draft y los fichajes internacionales. ¿Cómo está, Dani, en el retiro, Colombia?
0: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo le va? Saludos para Kenneth, pues aquí en Colombia Estamos a la espera de que este fin de semana Que es un puente, el, el lunes festivo Pues es hoy el día de San José Como usted decía anteriormente Celebran hasta el día del hombre, el lunes festivo sí. Y hay el plan de gobiernos locales De hacer un toque de queda Por ejemplo en Bogotá, en Cali Y muchas regiones de municipios de Colombia Se están sí. acogiendo a ello Pero el presidente de la república ha salido a En cierto sentido a contradecir esto Pero en ese momento están reuniones para que todo sea coordinado Coordino, pues, y realmente lo que se espera es que desde mañana hasta el lunes todos en Colombia estén lo más posible en sus casas eh, haciendo trabajo desde, desde, desde sus casas o por lo menos evitando la precaución de este tema del, del coronavirus y con respecto a Tom Brady pues yo creo que ya es que se, se queda uno ya Kennedy y Andrés sin palabras para de pronto expresar lo que viene con respecto a los otros contratos de jugadores, porque lo de Brady, yo ya empiezo a pensar es en, en el tema del calendario, normalmente el calendario de la NFL se conoce una semana antes del draft, es decir, estamos a cuatro semanas de que las cadenas de televisión hagan todo el acuerdo para la presentación de los partidos del prime time y el llegar Brady a Tampa, yo ya me imagino que por lo menos vamos a ver un Monday night o un Sunday night donde se enfrenten los Saints de New Orleans y Tampa, el duelo entre Brees y Brady porque son los dos quarterbacks con mayores números en la historia de la NFL en cuanto a touchdowns, en cuanto a pases a intentados, completados y también yardas. Y eso va a marcar mucho, reitero Andrés, ese, ese calendario, la llegada de Brady a Tampa. Y reiteramos que en, en cinco semanas exactamente, desde este jueves, será el draft, ya que no lo han anticipado, no se va a hacer con gente, se va a hacer no. prácticamente como en un estudio, pero todo se va a desarrollar el draft el 23 de abril. Bueno, hay
2: una más de Brady, Andrés, rapidito. Sí, claro, eh, claro. Robert Kraft, el dueño del equipo, eh, contrató un letrero gigantesco de esos de carretera, billboard, uh -huh. para darle las gracias sí. a Tom Brady y ah, dice: "Thank you, Tom, the greatest of all time, el más grande de todos los tiempos, el goat, como le dicen aquí, la foto de él con amor". Uh -huh la familia Kraft y los Patriots de New England ah, eh, este sí. Robert Kraft es el mismo, el mismo que fue al masaje aquel en West Palm Beach eh, el dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra, dueño histórico legendario en el fútbol americano de la NFL y muchos lo recuerdan aquí en los Estados Unidos porque eh, él tenía un comercial que se hizo famoso antes de que todo esto le sucediera antes de, sí. de, de los títulos oh. con New England que que el hombre en el cual el hombre salió y dijo, me gusta tanto afeitarme con Gillette que compré <risa> la compañía.
0: Pero, ¿Qué? <risa> dígalo, pero, pero dígalo con claridad, de los polémicos dueños de equipos de la NFL, ese señor que todo lo ha arreglado con plata, la situación Uy. que vivió en West Palm Beach con las masajistas, la relación que tiene con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, el tema Uy. del anillo con ese señor. O sea, en New England todo tiene un asterisco desde el dueño, hasta sus jugadores.
2: Ah, no, totalmente, totalmente, po polémico. Y, pero él fue, eh, en esa época, ¿sabes lo que él cuenta? Él cuenta una anécdota ¿Qué? rapidita y, y buena. Sí. A él le habían, ese comercial de Gillette creo que se vio en todo el mundo, ¿no? Sí, eh, sí. Sobre todo en los, en, los países, en los países donde se habla inglés.
1: Ah. Eh,
2: y a él le habían traído a Kevin Keegan. ¿Se acuerdan de Kevin Keegan? Ah, futbolista,
1: inglés. Claro, una él, figura de fútbol.
2: Y él dijo, uh -huh. no, maestro. No, no, no. Pa páguenle sí. si quieren, pero. Y páguenle lo que les tenga que pagar. Pero yo voy a hacer el comercial, no lo va a hacer que no lo voy a hacer yo mismo. Y voy a tal? decir, y a él se le ocurrió, voy a decir, me gustó tanto que compré la compañía. I like that so much, I back the company. Gillette.
1: Oígame, entonces él es el dueño de Gillette y no de la de los caramelos y las mayonesas craft, como hasta hoy pensaba. Eh,
2: yo, ta yo también llegué a pensarlo. Creo que la, creo que la familia de él. Tiene mucho que ver con, con los productos Kraft, pero él como tal, que es el dueño de Gillette, eh, se hizo multimillonario con la Gillette, y bueno, después de eso, los millones fluyeron por todos lados, porque los Patriots es una empresa que le da mucha plata.
1: Claro, de ahí el nombre entonces de Gillette Stadium, donde juegan los New England Patriots. Bueno, eh, Kenneth, vea, teníamos pendiente una historia que usted nos iba a echar de una señora llamada Cindy Parlow que es mujer y es la nueva presidenta de la US Soccer una mujer al fe y esto lo habíamos contado en podcast anteriores, las protestas de los jugadores por tratar de equilibrar los pagos eh, tanto hombres como mujeres las, eh, estas protestas llegaron a la renuncia del presidente el último presidente que era el señor Carlos Cordeiro y asumió esta señora ¿Quién es Cindy Parlow, Kenneth?
2: Cindy Parlow, eh, la nueva presidenta del fútbol de los Estados Unidos viene ya de ser técnica o sea, ya, ya viene de ser técnico de fútbol eh, y ganó título, recordemos que ganó título con el equipo de los Stars de Portland, ella jugó en la selección de los Estados Unidos, ahora le toca a Cindy Parlo una sí. tarea bastante complicada, ¿por qué? porque eh, reemplaza justamente a Carlos Cordeiro el hombre que renunció debido al lenguaje que utilizaron los abogados en la demanda por eh, igualdad eh, por ecuanimidad si se quiere que presentaron las mujeres Cindy Marie con nació el 8 de mayo de 1978 eh, recordemos que a nivel senior jugó o sea ya en, en, en carrera profesional jugó en el Atlanta Beat del 2001 al 2003 estuvo en la selección de los Estados Unidos de 1995 al 2006 en Juegos Olímpicos ganó medalla de oro en Atlanta sí, le tocó con mi hija medalla de oro en Atlanta le tocó con mi hija 2004 claro. también le tocó medalla de oro y ganó medalla de plata en Sydney en el 2000 Ajá, y a nivel, de, a nivel de mundiales de fútbol ganó en 1999 con Mia ham que es aquel aquel mundial histórico eh, en el cual se quita la camiseta sí. ¿Quién es,
0: ¿Cómo se llamaba? Randy Chastain, creo Randy
2: Chastain, exactamente <risa> eh, eh, en 1999 cuando, cuando ganan el mundial eh, y también ganó la medalla de bronce en el 2003 con los Estados Unidos el 12 de marzo del 2020 empezó entonces su mandato como nuevo presidente del fútbol de los Estados Unidos digo tarea difícil compañeros porque ahora sí le toca sentarse y como presidente no como sí. mujer ni como hombre sino como presidente eh, determinar qué tanto se puede llegar a esa ecuanimidad, a esa igualdad de salarios. ¿sí?
1: recortar la brecha salarial que llaman ah, bueno, hay que ver cuál es la experiencia administrativa porque en Colombia, por ejemplo, el ministro del deporte el doctor Lucena, ha querido eso que las grandes deportistas con algo de experiencia de estudios en administración lleguen a liderar las autoridades deportivas, eh, Dani
0: Sí, pero es muy complejo algo? el tema del deporte femenino, no, es muy complejo sigo pensándolo <ríe> porque es muy lo de difícil venderle a la, lo de la pare... brecha Sí, sí, sí. Pues llegar a, a curar lo de los hombres, no esto es un comentario machista, sino que es un proceso como todo en la vida. O sea, de... el deporte masculino lleva muchos más años. Sí. Y para las empresas es difícil invertir en, en el, el producto femenino.
1: Bueno, esto es opinión personal de donde Dani Marulanda. Arroba Dani Marulanda 13. Ay, Kenny Garay también se une. No, pero yo estoy de acuerdo. Ojo, oh, yo
2: estoy de, de una cosa. No, <risa> no es,
1: no, es para difícil. que los levanten a ustedes, sino a mí.
2: Eh, eso está bien. Eh, yo, yo estoy acostumbrado a que me levantan todos los días, hace muchos años. Pero venga, Andrés, Andrés, es que es muy difícil, eh, porque es que los salarios se miden en la vida por producción. No gana claro. lo mismo el gerente de la Mercedes-Benz, sea hombre o mujer. Que el gerente de Topolino
0: sí, sí. O sea, en, porque...
1: época, en épocas, en épocas del mi Too, tuyo no me quiero meter en esas honduras, hermano, y perdón. Es que <risa>
0: no, no, no,
1: no. O
2: sea, a lo que voy a, a lo que voy decir y termino con esto rapidito Dani, lo que voy es,
1: rapidito, a sí, que ¿no? voy es,
2: claro que deben ganar igual. Es que cuando las mujeres pidieron eso, yo no creo, yo creo que ellos lo, la, la, demanda se presenta legalmente buscando ecuanimidad o igualdad o, sí. o la brecha salarial a cortarla, lo que usted quiera. Pero lo que ella se está pidiendo es que se les remunere mejor yo creo que claro. en ningún momento está pidiendo la mejor jugadora de la selección de los Estados Unidos ganar Me lo, lo digo, mismo okay. que gana Exacto. Yo, yo creo que eso no es así ellas, así, se, así se presenta la demanda, lo que ellas están diciendo es eh, lo que no puede pasar es que el señor Nieto por ejemplo gane 2 millones al año y yo siga ganando 10 mil dólares
1: Sí. Bueno, estos temas no, son no, no, muy, es que... muy pantanosos,
0: hermano Sí, dígame no, no, es que es claro, O sea, por ejemplo en Colombia La liga masculina lleva más de 70 años Y hay equipos sí. que todavía no tienen una estructura de organización la liga, la liga colombiana de fútbol femenina Solo lleva tres temporadas O sea, en la cabeza nadie puede pensar Que le vayan a pagar lo mismo a una de las chicas Que a uno de los hombres Porque es que todavía no hay mercadeo En el fútbol femenino, o sea, es un proceso lo que dice Kennedy, o sea, es mejorar los salarios, pero no van a tener igual los mismos no salarios. A... No, bueno. No, porque es que... Está, es, es bueno. de, de Esperemos
1: tiempo. que algún día sea así. Es, es la no, pero así. eso sí.
2: Pero eso sí, habrá superestrellas del fútbol femenino en el mundo sí. que van a ganar más de lo que gana el defensa central de Mujeramanga. Eso, eso claro, no
0: claro,
1: se entiende. Claro. ¿eh? Sí, porque claro.
2: son superestrellas.
1: Eso, está la historia. Hay que ver que, por ejemplo, el caso de Colombia, quizás las las deportistas o los deportistas más cotizados que más contratos de publicidad tienen son mujeres Katherine Ibarguen, Mariana Pajón son los que más contratos tienen esta niña, y... la
2: Santanderiana yo no sé cuánto gane eh, Jonelli Rincón, pero usted ¿Sí? me dijo usted me dijo un día Andrés aquí mismo en este podcast y yo utilicé mucho el dato que la chilena, la arquera del Paris Saint Germain
1: sí usted está hablando de Christian Endler
2: claro, usted me dio el dato y yo lo he utilizado mucho esa estrella del Paris Saint Germain y me imagino que en Chile la conoce todo el mundo eh, uh -huh. y, y, y tiene su nombre y todo, pero gana 2.000 mil euros mensuales. Que mil eh, euros <ríe> cualquiera, cualquiera que gana salario mínimo en nuestros países eh, los podría utilizar. Son, son aproximadamente 8 millones de pesos. Pero vaya, uh -huh. gane 2.000 mil euros y viva en París.
1: Vaya, vaya. ¿eh? Sí, no, 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 no a, se puede. A,
2: a ver cómo le va. ¿eh?
0: Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó podcast.
1: Bueno, miren, volvamos al corona porque es el tema de moda y muchos se preguntarán, hombre, no hay ligas, no hay campeonatos, solo algunos por ahí en Turquía, en Nigeria, en... Eh, Turquía están bravísimo porque sigue la liga y no para. Pero muchos se preguntan, ¿qué hacen los jugadores en estos días mientras usted está en su casa oyendo este podcast? Porque tiene que estar en su casa, ojalá seguro. Quiero contarle que, por ejemplo, el Club América de México está utilizando YouTube para que reciban instrucciones del preparador físico, del equipo. También hicieron lo siguiente, las bicicletas estáticas, las que usa, ¿usted usa estática o caminadores Kenneth? No, no caminadora, caminador, porque caminador.
2: es que la estática me, 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 me generan pollas en la parte trasera y no me gusta.
1: Bueno, vea lo que hicieron los de la América. Las bicicletas que, se, que estaban en el cruce se las llevaron a la casa. Se llevaron también todo lo del gimnasio, barrieron con el gimnasio. Eh, barria, por ejemplo, eh, la banda elástica, la el acondicionamiento físico y todo lo están haciendo por internet. Y además, hoy estaba viendo una crónica muy bacana en el diario La Tercera de Chile sobre este mismo tema, tiene que ver con eh, los jugadores de, de distintos clubes en Chile, por ejemplo, les están controlando la alimentación porque les dijeron, señores, ustedes no se dan de vacaciones, ustedes tienen que seguir controlando la alimentación, mucha con probióticos, con mucha proteína y día a día tienen que medir la masa corporal Medir que no suban de peso, porque eso es muy importante, usted se acuerda que en vacaciones siempre y antes de pretemporada los jugadores, después de una para larga, tienden a engordarse, pues les están controlando día a día la alimentación con los médicos, tandas de 14 jugadores, por ejemplo los de la Universidad Católica, van y reciben instrucciones del técnico Holland a través de internet, esa es una buena, y les dijeron no dejen de hacer ejercicio en la casa y juegan balón, algunos salen, como en Chile, en Santiago hay muchas plazas, aquí son los famosos parques, salen y trotan en las plazas o en la casa, en las estáticas o en las caminadoras. A eso se dedican los deportistas de alto rendimiento mientras pasan este corona. Eso sí, en la casa, como tienen que estar ustedes. Dani, a propósito del corona, más eventos cancelados y o aplazados. Sí. Una cosa es aplazado sí. y otra cancelado. Por ejemplo, el tenis, otras
0: seis semanas sin ATP y WTA. O sea, estos son ya cancelados porque es que no van a tener fecha en el calendario para acomodarlos, no va a haber nada de tenis en el mes de mayo, se espera que a partir del 7 de junio volviese la actividad del tenis, tanto la ATP como la WTA misma situación para el automovilismo de la Fórmula 1 hoy han suspendido dicen ellos, porque yo creo que también se van a quedar sin fechas en el calendario el Gran Prix de Países Bajos el Gran Prix de España y el Gran Prix de Mónaco o sea, en mayo tampoco habrá Fórmula 1 esperan arrancar en junio el gran premio de Azerbaiyán, o sea, se perderían ya las siete primeras pruebas de la Fórmula 1 en esta temporada y hay deportes que están tratando ya empezar de decir fechas tentativas, pero como decía Kennedy anteriormente en este podcast, es muy mm -hmm. complejo porque es que hasta no saber, estamos todos aprendiendo de cómo va la evolución de, de este tema del COVID-19, pero bueno dice la gente del Giro de Italia que pretenderían hacerla en junio o sea, en vez de uh -huh. mayo obviamente, porque ya está suspendida, hacerla en el mes de, de junio y hace unos minutos ha confirmado la Oficina de Comunicaciones de Grandes Ligas que uh -huh. se cancela. O sea, no se aplaza. Ya no va a haber la serie en México de Grandes Ligas ni la serie en Puerto Rico que estaban programadas para el mes de abril. 18 al 20 de abril y 28 al 30 de abril tenían ser internacional Grandes Ligas en México y, y Puerto Rico. Ya oficializan que no se va Pero... a desarrollar en esta temporada.
1: Dani, ¿esos son qué eran? ¿Qué equipos de grandes Ligas iban a jugar parte de la temporada sí, o cómo es?
0: Los padres y los d backs jugaban en San Juan. Y los Marlins sí. y los Mets iban sí. a territorio de Puerto Rico. Perdón, en ah, México pero... los padres y los d backs Y en San Juan los Mets y los Marlins ya les confirman que esos partidos van a ser reprogramados, pero en su localidad normal. O sea, Miami va a jugar en su estadio y los d backs en su estadio. No, se va a hacer ya pruebas en México y en San Juan. Y a mí lo que me llama la atención, Andrés y Kenneth, para rematar este tema de la actualidad de lo que suspende o aplaza el coronavirus, es que los amigos uh -huh. del fútbol, tal vez en su ansiedad o, la o el deseo y la ilusión de tener todo, pues ellos están dando fechas, me parece a mí que muy, muy cercanas. Sí. La Copa Libertadores, dice la Conmebol que la ah. idea es arrancar nuevamente el 5 de mayo.
1: No aguanta, no da. No
0: y les da. Si uno, y si uno, exacto, y si uno hace en el análisis de la, de la Champions League que nos contaba que en la semana que la final está programada para el 27 de junio... Eso quiere decir que esos partidos aplazados del Bayern Munich con el Chelsea, el Barça con el Napoli, tendrían que volver a competencia el 20 de mayo si, si quieren acomodar todo ese calendario de semifinales y cuartos de final que todavía están pendientes de la, de la Champions League. Y, y no sé si se van a reír, aquí en Colombia el comunicado de la DIMAYOR Mayor fue esperemos que arranquemos nuevamente la Liga el 18 de abril.
1: O sea, aquí no, están... Pues más el el, el, el más
2: folclórico de todos es el en Italia
1: que dice que empiezan a cenar el lunes. No, bueno. no están locos. Bueno muchachos, qué buenas recomendaciones para el cierre de este podcast que se llama La Sacó del Estadio, hay que compartirlo, compártalo y además oír podcast que es también una muy buena entretención para estos días de cuarentena, de estar seguros en casa, de lavarse las manos, de seguir todas las recomendaciones de los médicos y para este puente largo que llega a Colombia. Desde Chile, Colombia, Estados Unidos, Kenneth Garay, Dani Marulanda y Andrés Nieto Molina hacemos este podcast que se llama La Sacó del Estadio. Muchas gracias.